0: Zdravíčko.
1: Dobré dopoledne. Podle průzkumů si většina z nás přeje umřít doma. Zároveň se to ale podaří jen málo komu. 60% Čechů odchází ze života v nemocnici, dalších 9% v léčebně. Aby to bylo co nejhumánější, vznikl třeba v nemocnici Tábor paliativní tým. Jeho dvě zástupkyně, sestřičky Eva Rašková a Helena Novotná, budou dnes hosty Zdravíčka. Při poslechu vás vítá Eva Kadlčáková. Ještě jednou dobré dopoledne ze zdravíčka. V táborské nemocnici vznikl podpůrný a paliativní tým, co umí a jak pozmění péči o nevylečitelně nemocné pacienty nám přišly říct magistra Eva Rašková, vrchní sestra oddělení neurologie v nemocnici Tábor a doktorka Helena Novotná, vrchní sestra interních oborů, rovněž z nemocnice Tábor. Vítejte u nás dámy, dobrý den. Dobrý den. Dobré dopoledne přejeme. Tak tedy, možná bychom měli začít od počátku. Co je to ta paliativní péče? Vysvětlete našim posluchačům, ať vědí, o čem tady budeme dnes mluvit. Paliativní péče je vlastně komplexní péče, která je zaměřená na kvalitu života u pacienta, který trpí nějakou nevyléčitelnou nemocí. Je to péče aktivní a snaží se vlastně o to, aby pacient měl zachovanou důstojnost v průběhu celého toho jeho onemocnění a to vlastně až na, na konec jeho života. My vlastně se zaměříme v té paliativní péči na člověka jako na celek. To znamená: ze stránky fyzické, ze stránky psychické, sociální a spirituální. Z té stránky fyzické, Se zaměřujeme vlastně na zmírnění některých symptomů, které se mohou objevit v tom během té léčby, jako jsou třeba pocity na zvracení nebo zvracení potíže s dýcháním, ale zejména to může být třeba bolest. Co se týče té psychické stránky, tak v průběhu se můžou objevit nějaká úzkost, depresivní ladění, ale samozřejmě může to být i strach z konce toho života nebo vůbec z průběhu té nemoci. Co se týče té sociální stránky, Tak každý z nás vlastně hrajeme určitou roli. Máme roli rodiče, máme nějakou roli v zaměstnání a všechno tohle může být porušeno a stejně tak se zabýváme stránkou spirituální a nemusí se jednat z této stránky jenom o to, zda ten člověk je nebo není věřící. Vy jste říkala, že se věnujete tomu člověku po celou dobu, jeho nevyléčitelné nemoci. To znamená, to může být poměrně dlouhá doba. Dá se říct, že v tom se lišíte od hospicové péče, která už se věnuje tomu vyloženě umírajícímu? Přesně tak to je. Vlastně ta paliativní péče v nemocnici může začít už ve chvíli, kdy tomu člověku je sdělena ta diagnóza toho závažného nebo nevylečitelného onemocnění. Ale tak dlouho on většinou v nemocnici nebývá. Všichni to známe, z nemocnice se nás snaží vyexpedovat co nejdřív, takže ten člověk je potom třeba doma nebo v nějakém jiném zařízení. Věnujete se mu i na dálku? Uh, Tahle péče je vlastně uh, určená zejména hospitalizovaným pacientům v nemocnici. Uh, většinou se stává, že ty pacienti jsou opakovaně hospitalizovaný, takže po uh, tu dobu té hospitalizace my se vlastně zase těm pacientům opakovaně věnujeme. A snažíme se je doprovázet tak, jak oni potřebují, protože ta paliativní péče je vlastně péče zaměřená na potřeby toho člověka a z toho my vycházíme. Říká Eva Rašková, Heleny Novotné, bych se ještě zeptala na to, jestli existují nějaké zásady paliativní péče. Jestli byste mohla pojmenovat, z čeho vycházíte, jak pracujete?
0: Tak paliativní péče vychází v podstatě z holistického pojetí osobnosti. Základem té paliativní péče je pečovat nejen o fyzické potřeby toho pacienta, ale také o psychické potřeby, spirituální, ale i sociální. Tak, aby v podstatě v závěru toho života bylo umožněno co možná nejvyšší kvality života toho nevyléčitelného nebo potom už umírajícího pacienta a tak, aby mu byl umožněn v podstatě důstojné umírání, tak jak on si prostě sám přeje.
1: Čili vaší zásadou je poslouchat ho, vyslechnout jeho přání,
0: být na něj hodní? Určitě je důležité naslouchat, ale určitě určitě také je důležité hovořit o tom, co si vlastně, nebo ptát se toho umírajícího, jak by si ty poslední dny, někdy týdny, někdy měsíce toho života přál prožít. Takže je důležité ho poslouchat a hovořit s ním o tom.
1: Tak o tom budeme hovořit taky dál za chvíli po písničce, kterou nám teď zaspívá Ilona Čáková.
0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Jak už víte z dnešního zdravíčka v táboře, v nemocnici vznikl podpůrný a paliativní tým. Jeho členkami jsou magistra Eva Rašková a doktorka Helena Novotná, hosté dnešního zdravíčka. A tak bych se jich teď ráda zeptala na to, co je vlastně přimělo k tomu založení týmu a kdy se to stalo.
0: Takže, jak už bylo řečeno v úvodu, v České republice umírá více jak 60 pacientů na lůžkách akutní nebo následné péče, přestože podle výzkumu, které prováděla agentura Stenmark asi někdy v roce 2014 a 2015 a dotazovala se, kde by si přáli lidé umřít, tak téměř 80 tvrdí nebo řeklo, že doma. Jak vidíte, podle skutečnosti se tomu tak neděje. I když myslím si, nebo domnívám se, že v současné době, tak jak, se, jak si rozrůstá síť domácích hospiců, anebo kamenných hospiců, jak se v podstatě budují paliativní týmy v nemocnicích v České republice, nebo dokonce i paliativní, paliativní oddělení, tak se situace v České republice zlepšuje a stále více a více pacientům nebo je umožněno umírat buď obklopeni svými nejbližšími, anebo za péči odborníků, které jsou v této problematice specializo- speciálně vzdělává, to znamená z, v podmínkách specializované paliativní péče, jakým jistě podpůrný paliativní tým nebo domácí hospic je. Samozřejmě nemůžeme mít uh, lidé uh, příbuzním za že nechtějí nebo nemohou se postarat v těch posledních chvílích u svého umírajícího příbuzného. Je to jednak pro ně obrovská, obrovské emoční vypětí, ale fyzické a někdy i finanční a někdy i neznalost určitých jaksi sociálních podmínek nebo kontextů, na co na všechno mají nárok právě brání, postarat se těm blízkým od toho svého umírajícího doma. A právě na základě těchto skutečností vznikla i myšlenka vybudovat v nemocnici v táboře podpůrný paliativní tým, který v podstatě má za úkol Pacientovi a jeho blízkým pomoci zvládat ty těžké chvíle na cestě a v boji s tou nevyléčitelnou chorobou. Mm-hmm.
1: Někdy je to také tak, že si ti lidé třeba s tím zdravotním stavem už nevědí rady, že už je to příliš velké sousto pro rodinu, pro domácí ložnici, že už to chce nemocniční lůžko, nemocniční personál a tu péči. Může to být třeba po operační stav, ze kterého se ten člověk už nedostane. To znamená, jsou okolnosti, které ho nutí k tomu, aby v té nemocnici byl.
0: Ano, přesně tak. Nebo tomu. Může být nestišitelná bolest nebo jiné příznaky, které oni nedokážou doma bez pomoci odborníků zvládnout a je to pro ně nesmírně stresující pro tu rodinu.
1: Dobře. Kdy ten tým u vás začal vznikat?
0: Tým začal vznikat, v podstatě ta myšlenka vznikla na přelomu roku 2022-2023, kdy právě, na těchto, právě z těchto důvodů, které jsem říkala, jsme si řekli, že bychom mohli pomoci našim pacientům a rodinám našich pacientů takto pomoci a vytvořit jakýsi tým odborníků, které, kteří budou vyškoleni v specializované paliativní péči a na nabí- tu tuto pomoc přímo konkrétně u nás hospitalizovaným pacientům a potom následně do domácího, do domácího ošetřování. Čili
1: je to úplně čerstvá věc, je to novinka. Kdo ten tým tvoří, paní Rašková nebo paní Novotná?
0: Ten podporný paliativní tým je v podstatě jakoby multidisciplinárním týmem, to znamená, že je složen z mnoha pracovníkům na odborností. Jsou tam lékaři, všeobecné sestry, je tam sociální pracovník, který je také nesmírně důležitý, protože ta sociální stránka je velmi někdy obtížná ji vyřešit, jak ze strany toho klienta nebo pacienta, tak ze strany těch blízkých, ale určitě svoji roli důležitou tam hraje i psycholog, ten je nesmírně důležitý, ten taký, taky tvoří součástí toho týmu a o takovou tu duchovní nebo spirituální stránku člověka nám čuje Kaplan. Ale může být sestřádaný ještě z dalších zdravotnických i nezdravotnických pracovníků. Spolupracujeme s klinickým farmakologem, nutričním terapeutem, uh, fyzioterapeutem nebo jiným administrativním pracovníkem.
1: Prostě cokoliv, co je potřeba pro toho člověka no. ještě udělat, nebo bylo by dobré. A jak si to máme představit v praxi? Je to spousta lidí, které jste jmenovala. Tak vy se sejdete, poradíte o někom nebo jdete za ním všichni na návštěvu? <laughs> Je to tak, že máme pravidelné schůzky, kterých se účastníme jako členové týmu. Máme samozřejmě širší tým a uší tým, který se zabývá těmi pacienty. Do toho... A tam si tedy řeknete třeba, tak máme tady pana Nováka, mm-hmm. je to s ním tak a tak, jak bychom mu mohli pomoct? Jak si rozdělíte role? Přesně tak. Vlastně ten tým, má nějakého koordinátora, který právě, jak říkáte, rozděluje to, jaká péče by mohla tomu nemocnému nebo jeho rodině, jeho blízkým být poskytnuta. A teď jste narazila na téma, na které se chci zeptat. Jestli ta péče je určena jenom tomu člověku nevyléčitelně nemocnému, ať neříkáme jenom umírajícímu, protože se to týká lidí, kteří třeba mají před sebou ještě dost dlouhou část života, Jenom jemu, anebo právě i jeho blízkým, rodině a tak. Komu všemu je určena? Člověk, pokud onemocní nějakým nevyléčitelným onemocněním, tak samozřejmě to znamená, že se dostane do soukolí nemocnice a zdravotnictví. Tím pádem do toho samozřejmě je začleněná i ta rodina. Nejenom rodina, ale i blízcí. Mohou to být třeba kamarádi, kteří chtějí sdílet tu nemoc s tím svým a samozřejmě i pro ty je tady pomoc toho paliativního týmu v nabídce. To znamená, oni můžou za vámi do nemocnice v táboře přijít a říct, pojďme si o tom popovídat? Můžou, nebo to může být ale samozřejmě primárně to, co si přeje ten pacient, protože někdy je důležité odlišit přání toho pacienta a přání nebo očekávání to, co si přeje ta rodina a to, co si přejí ti blízcí přání pacienta budou tématem příštího vstupu dnešního zdravíčka s doktorkou Helenou Novotnou a magistrou Evou Raškovou vrchními sestřičkami z nemocnice v táboře. Takže si na to počkejte. A chcete-li, už si můžete chystat otázky. Číslo 22 155 44 11 je vám k dispozici, stejně tak jako naše e-mailová adresa a ta zní zdravicko-zavináč-cb.rozhlas.cz Dnešními hosty Zdravíčka, Evou Raškovou a Helenou Novotnou z nemocnice v táboře mluvíme o podpůrném a paliativním týmu a o tom, co může pro lidi udělat. A to bude moje následující otázka, protože, jak jsme řekli, v nemocnici umírá mnoho lidí, kteří by raději strávili zbytek života doma. Když už jim tedy jejich přání nevyšlo, v čem jim může nemocnice výjít vstříc? Má člověk nějakou možnost ovlivnit podobu těch posledních dnů, které na světě stráví?
0: Určitě možnost má, jenom já bych si zase dovolila nahodit takovou otázku nebo spíš takové zamyšlení, zamyšlení z výzkumů. Jeden výzkum se ptal Čechů nebo i lidí, na otázku položil, jak by si představili někdy o tom, jak by si představovali strávit poslední týdny, dny svého života. Tak většina těch dotazovaných, téměř 80%, odpověděla, že přemýšlela. Nicméně, paradoxem je, že téměř to samé procento, vůbec s nikým o těch svých představách posledních dní nemluvilo. Neverbalizovalo je ani se svými blízkými na třeba s praktickým lékařem. V podstatě určitě Použiju takovou situaci, která je všem dobře známá, když se například někdo starý o smrti vážně mluvit s mladším příbuzným, s dítětem nebo s vnučkou, tak většinou ho ti mladí odbudou a dědo dej pokoj, ty tady budeš dosta, nebudeme se o tom bavit, místo toho, aby v podstatě navodil nějaký rozhovor o tom, jak by si ten starý člověk jako představoval závěr toho svého života, tak mu de facto obrazně řečeno zacpou půsu takovouhle v podstatě banalitou. Já se prostě domnívám, že čím ta společnost je jako vyspělejší, bohatší nebo modernější, tak si jaksi jako téma o, o smrti nebo o posledních dnech toho života naprosto vytratilo z, jak z veřejné diskuze, ale tak hlavně z té soukromé. Je teda mnohem složitější vůbec zjistit, co by si člověk v těch posledních dnech prostě přál, než to nakonec uskutečnit, než to pro něj udělat. Aha. A právě tady může určitě svou roli velmi dobře sehrát podpůrný paliativní tým, který může jak tomu pacientovi, ale taky té rodině být jakýmsi jakoby prostředníkem nebo pomocníkem v těchto otázkách a jak si z vlastní iniciativy otevřít téma, která mohou být pro tu rodinu, hlavně pro ty blízké, ale někdy pro toho umírajícího tabu a probrat s ním v podstatě Co by ještě chtěli uskutečnit, co říci, co bylo ještě nevěřeno podívat se někam, kde ještě nebyly. Dost pacientů závěru svého života si přeje um, urovnat nějaké rozbouřené vztahy s někým. Důležité jsou určitě i probrat otázky okolo pohřebu. Je hrozně náročné o těchto věcech mluvit jak ze strany toho pacienta, tak ze strany uh, té rodiny a někdy i ze strany toho zdravotníka, ale prostě pokud budeme dělat, že jsme nesmrtelní a že uh, nikdy neumřeme, tak v podstatě v závěru života ti umírající nebo ti nevylečitelně nemocní nebudou, ne, nebudou schopni prostě se k tomu nějakým způsobem vyjádřit. Takže zpět té otázce, jestli mají nebo mohou mít možnost uh, nějak rozhodovat o těch svých posledních dní, ty umírající, tak určitě mají, Podporný tým jim v tom pomáhá, ale musí, musí o tom ta rodina a ten uh, umírající nebo ten nevylečitelně nemocný člověk mluvit.
1: Ano. Co pro ně může udělat přímo nemocnice? Jestliže má člověk představu, že by si na závěr ještě třeba dopřál pořádnou fiestu, nějaký večírek. Ono taky něco v té nemocnici jde a něco ne? Je to o tom, že zase stále vycházíme z potřeb pacienta. My vlastně do péče, o rodinu, teda do péče o toho pacienta můžeme samozřejmě zapojit i rodinu. Každá ta rodina bude tu péči zvládla dle svých možností a to nejenom osobních, ale třeba i finančních. Takže ta rodina může tomu nemocnému přinést do nemocnice něco, co třeba mu zpříjemní ten pobyt. To znamená nějakou fotografii, nějaké blízké předměty k třeba polštáře, deku, které jsou pro ně trošku upravit to prostředí, přesně tak. A v podstatě ten tým pomáhá díky té komunikaci a díky těm informacím, které podává, tak pomůže vytvořit právě to prostředí, aby pro toho pacienta bylo co nejvíc nesitelné a co nejvíc příjemné. A co třeba čas? Může si ho nějak zorganizovat? Je to jeho čas a je to jeho poslední čas? Určitě může si ho zorganizovat. Zase. Je to o komunikaci i s tou rodinou, protože jde o to, co v tom čase si chce zorganizovat, co chce zažít, co chce prožít a na co se chce zaměřit. Takže kdybych chtěl třeba ještě odjet do svého rodiště na výlet, tak je to možné za nějakých okolností? Určitě. Určitě to je možné, ale říkám, záleží na jeho zdravotním stavu, na psychickém rozpoložení, na možnostech rodiny, A těch okolností, které to umožňují nebo neumožňují, je prostě víc. Já jsem tady zmínila ten večírek trošku v nadsázce, ale dovedu si představit, že by si někdo na smrtelné posteli třeba přál poslední cigaretku nebo dát si ještě pivko. Umožnili byste mu to? Umožnili, samozřejmě. Říkají naši dnešní hosté. Eva Rašková, která mluvila teď jako poslední vrchní sestřička oddělení neurologie nemocnice v táboře a předtím jste slyšeli Helenu Novotnou, která zase jako sestra vede interní obory v nemocnici v táboře. Vrátíme se k našemu dnešnímu tématu, k paliativní péči v nemocnici i mimo ni, i s vámi po písničce. Takže máte-li možnost, tedy tu možnost máte, ale máte-li otázky, ptejte se na čísle 22 155 44 a nebo na naší e-mailové adrese zdravicko
0: Máš
1: to byla krásná písnička od Karla Zicha, který už taky opustil náš svět, ačkoliv velmi rychle, nečekaně a asi se ani nedá říct, že by potápění bývalo bylo jeho posledním přáním, tak to zřejmě nemyslel. Ale máme-li víc času něco si přát a do závěru svého života ještě i pro sebe něco udělat, tak můžeme využít paliativní péče a toho, co nám nabízí, jak tady o tom dnes mluvíme s našimi hosty, magistrou Evou Raškovou a doktorkou Helenou Novotnou z Táborské nemocnice. A vy máte možnost se jich na tu paliativní péči ptát na čísle 22 155 44 11 anebo prostřednictvím naší e-mailové adresy zdravickozavináčcb.rozhlas.cz. Někdo čeká na lince, aby položil svoji otázku. Dobrý den. A hluboce se skláním před vaším týmem, protože to je tu nejkrásnější, co můžete udělat pro umírající lidi. Já vás poprosím, jestli byste si stlumila rádio, protože už asi už vás to ruší. Už už uhum. Uhum. Takže a... já jsem se chtěla zeptat, jak ta péče funguje. A ještě bych vám chtěla říct jedno. Moje babička. Byla velice nemocná, měla otevřenou tuberkulózu. A přijel pan doktor Med a řekl matko, vy musíte do SENIČKY A babička, mi, BABIČKA řekla, pane doktore, na téhle posteli jsem se narodila a na té posteli umřu. Také to tak bylo. Takže. Dobře, tak necháme reagovat naše hosty, souhlasíte. Ptala jste se na to, jak ta péče funguje. My jsme tady o tom už poměrně dlouho mluvili, ale tak zeptáme se na to, jaké jsou třeba první zkušenosti, protože ten paliativní tým v táborské nemocnici je mladý. Eva Rašková. Dobrý den, děkujeme za otázku a za krásný příspěvek. Ta paliativní péče probíhá tak, že většinou lékař na oddělení, ale i vlastně jakýkoliv jiný člen toho zdravotnického týmu může dát podnět k tomu, aby podpůrný a paliativní tým došel za konkrétním pacientem, ale samozřejmě může to být i na přání toho pacienta samotného. A nebo třeba jeho rodiny? A nebo třeba jeho rodiny, přesně tak. A potom, pokud teda někdo z toho týmu do, k tomu nemocnému přijde, tak tam záleží prostě na tom, jak, jaká má přání, jaké má potřeby a co chce, aby ten tým s ním dal, probíral a komunikoval. Dobře. Myslím si, že důležitá otázka, kterou bychom taky měli nadnést a zodpovědět je, jestli se ten člověk má možnost nějak vyjádřit k té péči zdravotnické, která mu bude věnována, třeba i k tomu, do jaké míry bude oživován, nebo do jaké míry bude udržován při životě. Paní doktorko?
0: Tak určitě možnost vyjádřit se má. V České republice existuje takzvaný institut dříve vyslovaného přání, který má i svoji legislativní legislativní opodstatnění. A je pravda, že tento institut musí být písemně sepsaný a uvěřený podpisem toho, kdo ho sepisuje, ale právě toto, je nápomocno k tomu, aby se ten nemocný nebo ten člověk mohl předem již vyjádřit, jak by s ním mělo být zacházeno, co všechno si přeje nebo nepřeje, v situaci, kdy třeba už o sobě nebude moci rozhodovat. Bude třeba v koumatu nebo bude mít nějaké neurodegenerativní onemocnění. Takže to je takový legislativní institut, nicméně své přání a potřeby může vyjádřit kterémukoliv lékaři a ten jistě nepůjde proti tomu pacientovi, jistě dojde ke schodě s tím pacientem nebo s těmi, s těmi blízkými. A právě tady... Taky je důležitý, důležitá komunikace s tím podpůrným paliativním týmem, hlavně s tím lékařem, s tím paliatrem, který je nedílnou a hlavním součástí tého podpůrného paliativního týmu, který probere i s tím ošetřujícím lékařem otázky další prostě léčby a dalšího setrvávání v nemocnici nebo doma toho pacienta.
1: To, o čem jste mluvila, ten... Vyslovený... Dříve, vyslovené přání. dříve vyslovené přání. Může to člověk uzavřít i z nemocničního lůžka, jestliže už je na ně upoután, pomůžete mu v tom?
0: Může ho uzavřít v kterékoliv situaci, to znamená i z nemocničního lůžka a právě tady je nápomocný ten podpůrný paliativní tým, který pomůže dostat té legislativě tohoto institutu dříve vysloveného přání.
1: Mm-hmm. Protože ono je asi důležité u toho připomenout, že pokud taková myšlenka vyslovena nebude, tak ten zdravotnický tým má povinnost
0: ano, zachraňovat to Má povinnost do život. poslední chvíle bojovat o život a zachraňovat život tomu pacientovi.
1: Hm. Mluvívá se i o tom, že staří lidé by třeba už postupně přestali jíst, jedí velmi málo, blíží se přirozeným způsobem k tomu svému konci, zatímco umělá výživa dodávaná jim třeba nitrožilně, ten život právě nadbytečně prodlužuje a prodlužuje třeba i jejich utrpení na tomto světě. Takže i to je třeba součástí té dohody,
0: Určitě i to může být součástí té dohody. Máte naprostou pravdu v tom, že v podstatě jsou určité úkony, které by prodlužovaly to utrpení toho umírajícího a v podstatě jsou už potom zbytečné. Takže pokud si ten pacient přeje nedostávat umělou výživu, nenapojovat na plicní ventilaci, tak je určitě dostáno jeho přání.
1: Ještě se zeptám na rodinu. Už jsme tady zmiňovali, že se může stát součástí celé té péče. Co dovolíte lidem z rodiny nebo těm blízkým osobám, aby v té nemocnici dělali a jaké tam pro ně máte podmínky, konkrétně třeba v táboře? Ono záleží na tom, jak moc ta rodina se do té péče chce zapojit samozřejmě my jako ten podpůrný a paliativní tým jim vycházíme nebo ujišťujeme je v tom, že jim pomůžeme provést je tou nemocí, provést je tím, pokud budou mít nějaké obavy, že budou mít na koho se obrátit, s kým si o tom popovídat a... Opravdu záleží na tom, jak ta rodina chce. Protože pokud rodina se zapojí plně do péče, to znamená nejenom nějaká úzká, ale třeba i širší rodina, mohou to být právě i třeba ti přátelé, kteří se mohou zapojit do péče, tak my jim potom můžeme nabídnout zase pomoc, nějaké třeba domácí péče. A když by umíral ten člověk u vás v nemocnici, tak... Umožníte třeba těm rodinným příslušníkům nebo přátelům, aby tam s ním byli až do poslední chvíle, drželi ho za ruku? Snažíme se o to. Samozřejmě v rámci podmínek nemocnice to není ještě úplně ideální prostředí, ale pokud to jde, tak se snažíme, aby to možné bylo. A moje poslední otázka. Stojí člověk v té své poslední chvíli o to, aby ho držel někdo za ruku anebo by chtěl být raději sám v něčem, co je tak intimní jako odcházení ze světa? To je hodně individuální někdo chce, aby měl kolem sebe blízkého, aby ho držel za ruku, nebo tam chce mít víc blízkých lidí a někdo si počká na to, až ta rodina se s ním rozloučí, odejde a ten člověk zemře sám. Pak si v klidu umře.
0: A určitě si myslím, si můžu dodat, každý stojí o pozornou péči zdravotníků nebo svých nejbližších o svobodu a důstojnost. Hmm. A myslím si, že i ten, kdo chce umírat v naprosté samotě, a to si myslím, že jich je menšina, chce slyšet takových pět vět, které, na které bychom neměli zapomínat, jak hlavně my příbuzní, nebo blízkí, nebo zdravotníci. A mezi těch pět vět patří odpouštím ti, odpust mi, mám tě rád, děkuji ti a můžeš jít.
1: Mohli bychom tímto skončit. Ale ještě nám volá telefonní číslo z tábora a protože jste z táborské nemocnice, tak nemůžu nevyužít té příležitosti k tomu, abych dala onomu volajícímu slovo. Dobrý den, můžete se ptát. Dobrý den, jestli mohu na závěr poděkovat, dámám a říct, že paní doktorku Novotnou znám a má zlaté srdce. Děkuji. Děkujeme taky. Děkujeme moc. Děkuji.
0: děkuji.
1: Já vám, dámy, oběma, moc děkuji za návštěvu dnešního pořadu Zdravíčko Českého rozhlasu České Bodějovice. Ačkoliv jsme ho věnovali smutnému tématu, tak ale jsem si jistá, že jsme řekli spoustu důležitých věcí, které by mohly i to umírání, odcházení ze světa posunout k lepšímu. Tak i já vám děkuju za vaši práci a za to, že jste tu dnes byli. Mějte se moc hezky naslyšenou a hodně zdraví. Děkujeme za pozvání. Naschledanou. Z posluchači se loučí Eva Kadlčáková. Hodně zdraví všem.